0: 也许这也是我自己要那个压抑自己的部分
1: 。那我们开始吧，这期换一个人来说开场，就是大家好。但是我们就一直觉得应该是由你来带节奏，<笑>我我连我连 format 都忘
2: 了。<笑>你来，<笑>来吧
1: ，啊、好，大家好，这里是 s l i d e <笑>大家好，这里是 slightly open 第二期，我是老柴。是 Coco， 我是微微。然后我们第二期节目的主题是主题是什么来着
0: ？主题是那个让我们再也不一样了的人
1: 啊，或者叫，因为我们之前讨论过这个话题，但没有给他一个特别准确的呃中文描述，就是。诶，影响我们人生走向的五个人，是这样的吗？影响了我们人生走向的人。嗯，好，那我们在节目开始之前先聊一下，因为我们这是第二期节目，算是成功的，呃，成功的完成了第一期的一个后续。对于第一期节目，大家有什么感想？就是录完之后、哦，我特别想说，咱仨先碰一个吧。我觉得我是那个负责、uh, 提醒大家 t o a s 的人， <hi> 来先碰一下。特别开心啊！我记得咱们三个之前说说有二十个人听都很开心了，查我们现在数据应该还蛮，啊，对我们现在全网大概有，呃两三千人，两三千人次的收听，所以就才过了一周，其实还是有一点，嗯、呃、高兴的，啊、呃，一定还是会有一点高兴的。我我我先说这个，我们录完第一期节目比较好的一些收获吧，就是也有一
0: 些忐忑吧，呃<笑>、哎，其
1: 实是有忐忑的，因为、嗯、对。嗯呃,呃，就就首先我们跑通了这件事情，其实对于大家是一个全新的呃实验也好，尝试也好，我们学会了怎么去录制音频。可能对于很多呃同学，尤其是年轻的小朋友，这个事情并没有很难。但我觉得年纪越大，大家越很难就 open 一点，然后去学习新知识嘛。所以真的跑通了，怎么去选用设备，然后怎么去剪辑、配乐、上传到不同的平台，我觉得这个过程打通了第一个闭环。用这个，呃，精益创业的讲法，就叫我们第一个。呃 ，MVP 的打通，我觉得还挺好的。这是第一个比较高兴的事情。第二个也看到好多人给我们留言，嗯、呃，发自内心的鼓励我们。其中有一个十七岁的小读者还写了很长的一段话，这些都让我们觉得很温暖，也很受鼓励。呃，然后对于我自己来讲，我觉得，嗯。不够好的，或者说还可以改进，或者还比较困惑的一些地方，因为播客这个形式我们还在探索，而且我觉得比较好的是整个媒体形式现在在，呃，整个平台上大家都在探索。我自己发现播客大概分成三种，第一种就是自我表达型的，可能不是那么在意说呃。我到底呃有什么样的听众啊，有多大的影响力？但是可能把自己想要分享的东西表达出去，这是一种。第二种就是陪伴式的，很多人听播客是在自己开车啊、跑步啊，像我就是在打扫房间啊这样的过程里面去听，所以它可能是一种陪伴性性质。第三种是呃经验和知识的输出形式。我自己的摄取习惯是我比较倾向于第三种，所以我有点担心我们这种漫谈式的播客的有效输出，啊、呃、没有那么高，所以这是我稍微有点呃担忧或者忐忑的地方。但是，呃，从很多朋友的反馈来看，大家觉得。我们先尝试看看，同时慢谈型的这种播客，可能在前两种方式上，就在自我表达的分享和陪伴上，其实还是有它的呃意义，所以独的也有它独特的优势。是的，是的，所以这是我的感受。你们两位呢？嗯，我自己觉得说，就像。呃，上期聊说我一直想做一件相关远方的事情嘛，嗯、然后做完了以后会觉得说非常有益于我面对琐碎、容易让我暴躁的日常，那这是让我特别开心的部分。还有上一次，其实我们聊过的一些内容的话，我自己录过之后其实有 follow， 比如说微上次讲到了那个 The Second Mountain， 然后 V 其实还有分享他的 TED 演讲给到我们，那我就会。买来这本书去看，然后我会发现说，哦，可能和书中描述的大多数人先去攀爬第一座 mountain， 然后去想说你如何更好的去输出，形成你第二座山的成长路径不太一样。我觉得我可能是第一座山爬的一般般，但我可能很早心中有了第二座山。它虽然不是那种像嗯，就是典型的先完成第一座山再做第二座山的人的。那样的阅读震撼，但对于我来说也是一种更坚定。说其实你第二座山的意义在哪里？我觉得这个是我来讲，就是有一些，啊、呃，学习的副产品吧，非常开心。第三个部分的话，我觉得，因为做这个项目的话，其实你会触动一些新的思考。因为你们，其实你们两个给了我很多启发，然后我就会把一些，我我们其实无论是录节目，还是我们三个人接下来的就是那个。的沟通的话，其实有些部分的话，我会自己去消解、去思考，甚至跟我其他的朋友去碰撞。那我会觉得说，哎，他多了，他是一个独特的载体，让我新去探索和思考我的生活，我觉得是特别特别开心的事所以我觉得不错。嗯，嗯
0: 呃，我的感受是，首先我们的 vibe 特别好，就是我们都足够的放松。嗯，我们也。有能很快，就我们三个只要合在一起，就很很快的进入到一个非常就是轻松、非常温暖的一种，好像要就是涌出的那样的一个状态。就是我特别享受这个过程。那第二，其实这个有点确实超出期待。可能对我来讲，这个意义更在于，就是是我自己特别想去。分享就像啊、呃，上期有说到第二座山，第一座山如果是 taking in， 那第二座山就是 pouring out。可能是我我自己有很多感受，嗯，然后这些感受，如果我想，如果我早一点去看见，或者是嗯我自己看见了，那如果我可以帮助更多的人看见，那我会觉得是一个非常。温暖的事情，所以就是这部分就是呃，通过这样的一个漫谈的节目，可能它才是一个比较完美的输出。因为如果你把它拍成视频，那大家就看到我们很古怪的表情，对对对或者是。就是，或者是说，人在 camera 前面前是非常的 conscious 的，那你就不能够这样的一个呃，很很自然的、很流淌的那个状态。所以我很喜欢这样的一个形式和和状态。还有一个就是，对我来讲，可能我第一次做这样的呃事情，其实都是发给亲友团去看，那也是我跟我非常在乎的、我生命里很很重要的这些人的一种新的一个链接的形式。那我都觉得。还是特别美好的
1: 。嗯，你们有想过都是些呃什么样子的朋友在听我们的播客吗？嗯
0: ，有你有提到过，就是还有很多听众还蛮年龄，就因为我们有讲过代际差异这个话题，那你有讲过说还有很多挺年轻的听众也会
1: 愿意听我们的节目。这一点上，我还
0: 蛮这个。惊喜的，嗯
1: ，对，因为我们在今天节目开始之前，微微给我们分享了他的一个朋友对我们播客的一个呃看法，嗯，你要分享一下吗
0: ？哦，是的，这个是一个非常重要的，我我我本来是想一会儿把它跟下一期的这个题目接上，但我觉得现在说也还蛮好的，就是嗯，就是我的 therapist 他有。我有分享给他听，然后他从他的这个专业的角度说，他觉得我们这个在他看来有点像一个就是心理呃咨询的一个互助小组。然后这个节目其实是我们三个人互相抚慰的一种方式。那我们在这种抚慰和探索的这个过程当中，也会把这样的一个。啊、呃，感受嗯、呃、和动看见带给我们的听众，所以我觉得还蛮好的。之前我们其实对于这部分想的比较模糊。我们做这个节目的初衷不是为了做一个啊、呃、心理互助小组，但如果说目的上，我觉得是殊途同归的，因为我们最终都是希望能够抚慰心灵，无论是我们自己的心灵
1: 、嗯、还是听众的心灵。嗯。那我们回到这期节目的主题，呃，我记得我们第一次聊的时候，你是不是说到这个主题也是这位朋友提出的是吗？嗯、我我有点不太清楚。其
0: 实这个主题是我的，呃，很多年前的一个，就是在我的这个、呃、名单里的一个人提出的，嗯、就是他有跟我说，我们一生会啊。呃碰见一些人呢，这样的人他会永远的改变了我们，或者是说，就是经这个人走进了我们的生活，然后我们就跟以前再也不一样了。然后，嗯，他说这样的人在一生中，嗯，不会超过五个人。如果超过五个就是吹牛逼，那就是你对这个事儿有一个啊。呃误解，那那那这是他很非常私人的观点了。然后他其实他当时想说的是说，说他觉得我就是其中一个那样的人，嗯、就是我我们虽然就是嗯，可能因为很多原因不能够在一起，但是就说我对他的这种影响，就是因为我进入他生活，他
1: 从此就再也不一样了。c o 你怎么理解这句话？嗯、um, ，我记得。我们上次说哦，这次聊聊这一个吧。嗯，然后啊、
2: 哦，我在家也
1: 其实用这个选题去做了一个小小的家庭练习，所以其实有有自己列一个单字，想说谁对我的人生有很大的影响。嗯，那我跟我先生其实有一个探讨啊，就是我发现我先生的在在在我的单子里是有我的妈妈的，然后我的先生其实他的观点是说妈妈不可以在里面，因为妈妈 anyway 其实因为他的人生会被。巨大的，因为他才有了你嘛，然后你人生有巨大的改变。但是我的反驳观点在于说，同样是妈妈和爸爸，其实他们施于你的影响是非常不一样的。嗯、所以在我的单子中，我是有妈妈的。然后我觉得，因为他深深的影响到了我的人生
2: 。
0: 嗯，他是你最原初的系预制系统，就是他帮你装了系统。对对没错，你说
1: 到系统这个词，我特别有感触，<对>因为在上一周的时候，呃。我们公司蛮好的，就是它有个系统叫 Mentor， 所以你其实一直会跟你的 Mentor 持续的 catch up。他上周就问我说：“哎 ，Coco， 我知道你超忙，但你为什么看上去这么开心？”然后呢，我就跟他讲说：“哦，我说那你知道吗？就这个开心啊，跟你那个 Second Mountain 还有关系。V 在上周节目之后把那个 Second Mountain 的 TED 推给我们了吗？我就顺着听听完了 ，TED 就特别智能的又推给了我一个，是关于哈佛的，就是人为什么会很幸福。”嗯。然后他就去讲说，也是很有
0: 名的课、啊，就<对>
1: 是幸福课。他他核心的那个 take away 就在讲说，其实，呃，就是当你有深度的、健康的、高质量的关系，嗯，这个 relationship 无论是呃婚姻形式的、友情形式的、亲情形式,式的，总之你的幸福感是非常非常好的。嗯、那我我就是。当时和我的了，就是和我的馒头聊的时候，我说啊，因为我有很多这样高质量的这个 relationship 呀。但是其实我我我我在跟他聊过之后，我在想一件事情，就是说某种程度上，我觉得父母至少我我的体验是说，我觉得我的母亲可能在很早就有点看到 coding 和 programming， 说你可以真的很 intake 到很 positive 的部分，到就是鼓励到你自己，因此你的幸福感是比别人要多很多的。所以基于这个，我还是把妈妈搁到了那个。我的单子里，嗯嗯,嗯，其实我们刚开始听到这个题目的时候，呃，每个人的理解是不一样的，嗯、一直没有给他找到一个准确的定义。嗯、但我觉得魏刚刚说的那句话，可能就是呃，他应该有的一个定义吧，就是这个人走进了我们的生活，我们生活再也不一样了。哎，你原原文怎么说嘞？我们
0: 自 We're no longer the same， 我们自己就会再也不一样了
1: 。嗯、对，因为我觉得这句话、嗯、我跟我们
0: 自己，至于我们自己再也不一样了，这、就
1: 是一种内心深处的改变。嗯、OK。这句话还挺有力量的，就是你当你这句话撞到你的脑海里的时候，你想到的那个人，可能他真的对你的人生有着巨大的影响。然后我们在开始之前，大家简单讨论了一下你认为的那个人是谁，那个 list 上有什么。嗯，仍然基于同一个定义，可能每个人的这个呃选出来那个人都不一样。嗯，我们可以先从比较轻松的讲起，要不我先来讲一个。嗯嗯，很小的一个，但我觉得这个人对我的人生的改变也很大。就是，嗯，我们我们三个人都没有碰过，说大家的答案是什么，嗯、所以可能这个过程里面聊起来会更加有趣。<对>嗯，我想讲的这个人呢，他可能都没有意识到自己对我的人生产生过这么大的影响。他是我大学的一个女同学，
2: 嗯
1: ,嗯，因为我自己的呃经历。我小的时候上学比其他同学都早，大概三岁左右，所以在我的初中、高中时期，一直没有被呃我的所在的这个群体，比如说在同学里面、朋友里面被认定为是一个少女。因为我上大学的时候十六岁，所以在此之前，加上我个子也很小，呃，然后学习成绩又比较好，会比较容易没有得到过啊、呃。所属年纪的认同，同时呢，我在呃，我的父母对我特别严厉，他们永远灌输的一个话叫做知识，呃，知识用知识来武装自己，或者说，就他们不喜欢我去打扮自我或者之类的。所以，在我上了大学之后，我其实一直在自己，其实上一期也聊过，就作为女性的这个身份上，在青春期相对是比较灰暗的。然后我上大学之后，在。呃，宿舍的走廊里碰到一个女孩子，然后那个女孩子见到我之后，非常随意的说了一句话，说：“哎，你长得真好看。”就是这句话对我的影响，可能时至今日，它仍然是一个青春期点亮的那一个呃，可能那个蜡烛也好，那个火柴也好，就让我觉得，居然这个世界上会有人认为我是好看的。这个话可能对于他来说非常轻松、非常简单，但对于我来说。是一个特别巨大的一个变化。在此之后呢，我可能有了作为女性的自我觉醒，然后我开始意识到看镜子也是一件不那么羞耻的事情，也开始意识到，因为那时候刚好来到北京，离开父母生活，也意识到我可以自己去买衣服。那关于女性的审美的建立，是基本上是在十六岁之后才开始的，可能比很多人要晚很多。但是这个原因就在于以前父母的教育和我的呃。呃，上学的原因啊，各方面的原因导致的，所以那个女孩子其实，嗯，对我影响特别大。但是在我们大学毕业四呃五年之后，我们的聚会上，我见到她之后，就跟她讲，我说你其实对我的人生的影响很大，因为你当年跟我讲了这么一句话。她是完全没有记忆的，因为对于她，她可能就是很善意，或者说她很随意的在楼道里碰到，然后跟你打了一声招呼。她也跟我不是非常亲密的朋友，但是。我就想以这个比较清浅的一个故事来开篇，就说有时候一个嗯跟你没有那么亲近的人，也许他随意的一句话，嗯、真的可能会改变你人生的。我我并不觉得他改变了我人生的走向，但是他改变了我的意识形态，让我觉得哦，原来我也是一个女生，我也可以去，就是他点燃了一点小小的希望。嗯，我想讲讲妈妈这件事儿，嗯，就是讲讲说为什么嗯就是不是爸爸，为什么是妈妈，就是。呃， uh, 我觉得认识我的人都知道，说我还蛮坚韧的。嗯，我记得好像前一段时间，还是一两年前，还有一个专门在讲这个，在讲讲坚毅 （great） 这个词的这样的一个演讲。我觉得我妈妈对我对我的影响，就是从小我记得就是，我妈妈也是个传说。我就是讲给我说，啊、你知道你妈妈说，你知道要怎么解决困难吗？说你的妈妈去参加万米马拉松上午跑，然后被 j 呃判断说可能最后冲线的时候动作违规了，然后就没有得第一名。他说：“你知道你妈妈是怎么做的吗？不知道。说你妈妈报了下午的万米马拉松又得了第一名。我靠，你妈太牛逼了。然后<的>这个是一个就是你知道我就是从小就是呃这就是家里的传说，家里都在讲就是。”其实他有点像，就是长大以后我去讲看罗伯特·卡帕去讲说，就是如果你不够好，因为你不够近。然后我真正就是觉得，妈妈深刻的给我上的那堂课是大概六七岁的时候，咱们小时候还需要自己划火柴，去点火。嗯。我特别怕这东西，所以就是怕它烧倒煤气罐儿。而我怕划那一下，我特别怕划那一下。然后我就记得那个在这个院子里，这个天色一点一点暗下来了。我妈妈就就把火柴盒搁在边上，一根一根让我划，就是从你不敢碰，到你碰了，你怕烧着掉了，就一遍一遍，直到说你敢划了，你敢看着它，你敢拿着它。嗯，我妈妈就讲说，就是如果你怕什么，你去面对它，你去解决它。嗯，就是我觉得就是我的很多的时候的。一直的坚持，一直的能扛死扛，我觉得跟就小时候大人持续跟你讲的，你妈跑马拉松的这个这个神话和那个那个火柴其实是一直一直在的。然后如果故事只到这里，我觉得他不太就是，我觉得我并不，我就会把妈妈搁到那个单子上。那后来长大以后，我觉得我的第二个阶段是回想说，除了这些部分的话，可能我妈妈从小就在讲的是说，呃，你要努力。你要很好，你要你要做对别人有价值的事情。一方面，他在持续的去，我觉得妈妈对我很大影响是说，一方面他在你某些方面无比的帮你加强去推进，但他在有一些很大的方面是一片空白。比如说，未来我们可能挺想聊聊关于钱这件事情。嗯、我我我对钱毫无感觉，就是因为后来我也跟我妈说，妈妈,从来说妈妈从来不谈钱，嗯、妈妈从来不谈钱，都在讲读书，在讲什么，所以你你就是从来对钱没有感觉，但是。幸运的是说，说就是咱们说到那个第二座山那件事情，就是我觉得，但是他可能挺早就在讲说，你要做一个对别就是对别人好的人，那个第二座山可能就早早的建立起来。那这是我觉得这是我大概，呃三十岁左右去看妈妈对我的影响的时候，就觉得哦，原来不仅我妈在推我往前，其实我妈的教育中也有很多的排布是让我缺掉了那一些 pieces， 有好也有不好，然后。三十号靠后的话，就是我觉得蛮好玩的，是说有一次我跟我的那个，也是跟我的心理医生聊，因为其实我们两个人的聊区有很多很多的主题，嗯，比如有一个主题叫做家族，嗯，就是我们我们很少去讲小家庭，就是嗯先生啊宝宝这个小家庭，而是讲大。家族就是，你除了要照顾你的先生、嗯、你的宝宝，你有照顾你的爸爸妈妈吗？你有照顾你的哥哥姐姐吗？嗯，我想这个东西从哪里来？就是后来去想说，我我甚至小时候可能就会跟我妈妈争吵，因为就是。青春期的时候就会发现，妈妈把姥姥也接来，把舅舅接来，所有人都接在一起。就是那会儿，我就经常跟他吵，就是明明很很平静的自己的家，嗯、为什么要被塞裹进这么多人，让我们不得不面对这么多东西？但我会想，啊、哦，这是妈妈给到的这个部分。但另外一个部分是说，我的职场其实一直是对我特别困扰的。部分就是我其实很多时候跟我的心理医生聊的都是职场话题，就是我那个职场话题在于说，就是很多对我的困扰，比如说我为什么不能达成我的目标，我为什么不能很好的相处，我为什么不能 hit 呃成为我想成为的那个人
0: ，为什么不能让 office politics fuck off？ 然后但
1: 呃。我的医生其实没有很早把这个这个话题拿过来，嗯、但他其实后来就是有一天我们俩在聊，他在讲说，就是 c o 你有没有意识到说，其实就是你你职场的这个 model， 就是你所有的这个努力都是有一种在像取悦母亲哦，就是说你一定要就是因为你
0: 妈是那个 role model， 是的，就是、是你要翻过的那座山，嗯
1: 、对
0: ，所以我
1: 想讲一下为什么我把妈妈搁在上面、就是、哦。哦、我们今天这一期节目会聊到每个人哭，对<笑>对，对这<是>第一期我们特别平静，第二期特别 emotional。就是，其实我我就是我我会很感激妈妈。整体来讲，把我 programming 或 coding 的都挺非常 positive。嗯，但是其实，嗯、呃，我觉得他对我的长久去讲说 ，even 他给了生命。很好的孕育，但是我为什么还是把它搁在我历史上最大那个？就是它真的深远的，就是影响到你对自己的判断。嗯
2: 、
1: mm. ，Even you are very positive, of course。<Of course. S 2>
0: 当然，我非常的理解。嗯，对，那、mm. 呃，我我能回应一下这部分吗？ Mm. 就是，嗯。Well， 就是大家我想回应你刚才说的这部分，就是，嗯、呃，我的 therapist 的，我给他听了我们第一个第一集嘛，然后他有一个。看见他的看见就是说啊，他觉得你是因为你有提到说我们对自己的我们脱下社会身份的我们到底是谁？我们有一个 indicator 那个标准就是说我们在没有人注视我们的时候，我们是是什么样的样子？那个 d e f i n e 了我们到底是谁？然后他就有跟我说，就是他说他想邀请我们看见，特别是邀请你看见这部分，就是你对自己是非常 harsh 的，嗯、um,。他说：“就说我可以选择怎么去处理这部分，他给到我的一个信息。但是我还是觉得我，我我我我觉得我们可以在节目里把它分享出来吧。嗯、就是说，如果我们就是觉得没有人注视我们的时候，我们的样子都是我们评价自己的标准，那我们对自己是非常不宽容的这部分。我觉得跟你母亲是一个。”就是神一般的存在是有关系的，就是你一生可能都想去证明自己，就是你是足够好的，你不会让母亲失望嗯，即便是没有人注视你的时候，你会扪心自问，你也会想我是不是足够好？就这部分其实是非常的，就是其实你对自己是非常狠的，对自己是非常 harsh 的。也许你可以。去体会这部分，就是你有没有看到这个？其实，也许你可以对自己更宽容。而我们真正，就是他有说，我觉得非常的，我非常的赞同。就是他说，他说我们就是脱下社会身份的我们到底是谁？其实跟我们的社会，就是跟我们的思维无关，跟我们所说的，我们看到的，我们。去表达的都无关，因为这是思维的部分，而真正有关的是说我们的需求，就是我们的需求定义了我们到底是谁。我们每一个人都是由很多个具体而微的需求来定义的。啊、呃，那这个需求从最简单的就是我们喜欢吃什么，我们喜欢什么样的感受。到更高的层面，就是我们的，我们希望被爱，我们希望，我们需要被认可，我们需要被接纳，这些都是我们的需求。那我们的需求其实定义了我们到底是谁。那在这条路上，就是我们都是那种，就是对自己非常的。Hurt in a way， 就是我们对自己要求很高。我们，记得你的大房子吧？就是你的人生的定义是说你要对这个世界产生 positive 的影响。那我自己更是这样，我自己选择在 public sector 工作。那我自己的工作就是本身，就我的要求就是我的工作是要帮助到别人的，而不是说只是为了满足自己对物质的追求和有一个就是得体的生活。那所有这一切。就是就是我的 therapist， 的他颠覆了所有的这一切。他就说，其实我们作为人 ，as a person，as a human being， 就是我们真正活着的目的是为了满足我们自己的需求。因为唯有满足了我们自己的需求，我们才有能量去满足别人的需求，才能去爱别人。就是 put yourself first， 跟 put yourself， 嗯、um,。Center 的是两个不同的概念。那我们小的时候，就我们的道德的这种要求，我们从来都没有人告诉我们说，哦，原来满足自己的需求是一个呃天经地义的事情
1: 。嗯嗯嗯，谢谢。那个你要细微的 therapist， 谢谢。他虽然人不在这儿，<对>他的<笑> spirit is with us。对，我觉得他的这个角度其实能启发，嗯，非常多人吧。我觉得我们今天这一期可能说着说着，大家都哭了起来，但是，<笑><笑>但我我觉得也蛮好的，因为我们的我们的节目主题叫 s l i d e open” 嘛，嗯、那大家就还是可以稍微讲一些我们日常生活里面没有机会或呃甚至是羞于启齿的一些话题，然后我们自己去看看自己到底是、嗯、呃对是是一个什么样子的。那接下来，嗯，薇薇要分享，你觉得对你人生，其实我
0: 刚才已经在分享啊，嗯、就是这个人，然后，嗯，其实我我我我我我我，其突然有一个感受，就是我想把我爸和他放在一起来说，嗯,嗯、呃，因为呃，可可刚才说了他母亲对他的影响，嗯。但我有点说，我我我觉得我说话有个断句的问题，就是我自己在听我第一期的时候，觉得我说话有点啰嗦，就是有好多时候，因为我还没说完第一句话，我已经想到第二句话了，嗯、所以我总有一些，就是我觉得在听众的感受上说，可能有一些啊、呃、断句的困扰，所以我这一期想自己改变一下，嗯、就是尽量在我能力所及的范围内，嗯、就是把一个事情。简简单的说吧，啊、呃，尽管这样很难，因为它可能不是我的这个表达方式。嗯，就是，呃，其实就是我特别同意，就是这个人生的预制系统是怎么来的？我觉得都是我们父母给的。就是 in a way， 我们要不要说我们 no longer the same？ 这个里边有我们的父母，可能大家见仁见智吧。这个没有一个统一的答案，我们也不想把这个事儿放在一个 box 里面去定一个标准，但是。就 defining person in your life 一定是我们的父母，呃，或者他们其中一个人可能会有更大的影响，这个是我们无法选择的。但我刚才就是在我们挑，就是我们在讨论要不要说父母这件事情上，我就在想说，其实 in a way 别人也不是我们选择的。我们的人生遇到的人是不是我们可以选择的？我们是不是可以选择除了父母其他的人进入我们的人生，进入我们？的内心深处，也许进入内心深处，我们可能会有选择。但是，我们一生中遇到什么样的人，他们可能会对我们施予什么样的影响，我们真的有选择吗？嗯，我不是特别确定。那回到就是对我们来讲，我们的这个操作系统，这个预制系统是。怎么样形成的？那没有任何一个人可以去回避父母对我们的影响。其实，在上一期我也有讲过，我这个作为，就是对我来说，人生是一场考试，所有的事情都是一场考试。无论是啊、呃、职场，无论是情情感、亲密关系，无论是人生所有的层面，对我来说都是一个考试。就是我，我不能输这件事儿，我不能够。呃， uh, 在别人的眼里有一个不好的呈现，因为我永远都应该是最好的，因为考第一是我的 norm。那这个抑制系统就是我爸给我的，可能就是为什么我要把我爸和我的 therapist 放在一起说呢？就是因为他让我看到了这一点。那这一点对我来说是一个 defining moment， 就是我看到了其实人生可以不是一场考试的这个可能性。那。这样的一个超越我爸给我设置的预知系统，我要翻第二座山，我要重新去来，就是就是 build up 我自己的系统的时候，我看到的这个东间，我觉得是我 fundamentally 就是 deeply 我能够受益的部分。嗯
1: ，对大家，嗯、呃，因为都在。都讲到父母这个话题嘛，嗯，那我的例子上，呃，除了我刚刚讲到的大学同学之外，我也想就讲一下，呃，我妈妈对我的影响。我觉得可能因为我们都是女生，所以妈妈对女儿的影响可能是相对比较大一些的。嗯，有一部电影我自己特很喜欢，是徐安华导演的，叫《刻图秋恨》。这个电影其实到现在为止已经三十年了，九零年拍的。对、嗯、他的半自传体的一个电影是，是<对>嗯。呃，张曼玉演的，然后编剧是吴念真。嗯、你看这几个人放在一起吧，他就是会一个女性视角的去讲一下你跟妈妈的关系，然后她的状态又会很……我觉得张曼玉所有的电影都是很很轻、很真实，就是她让你觉得，嗯，没有特别强加在上面的呃教条或者说一个定义，但是她会娓娓道来讲出来一个故事。我看到这个电影的时候，其实才是几年前，然后那个时候，呃，其实。对，其实我已经失去妈妈了。你妈妈什么时候走的？让我平静一下。嗯，对我妈妈已经去世四年了。就是，就那个电影其实讲的是他的妈妈，他们是生活在呃香港的，然后嗯、呃，就是他有有一有。有有一个原因，他们要呃回到妈妈的故乡去。他妈妈是一个日本人，嗯、然后他其实一直以来跟妈妈的关系并不那么融洽，因为他妈妈是一个在我们看来性格有一些糟糕的一个母亲。然后等他和妈妈回到日本之后，发现呃，其实，在妈妈的家乡并没有很多人可以去接纳他的母亲。他母亲是一个一直由于时代导致在呃精神上在。寄人篱下或者在流浪当中的这样一个状态，所以他慢慢的理解了他妈妈为什么在他成长的过程里面会体现出来的种种的，呃，让他自己感觉到有些冲突的部分，呃，然后他同时也发现了他妈妈的一些，呃，对他的爱也好，或者说作为女性可能对于社会的冲突反映到他的家庭上的一些事情也好，然后他们俩就慢慢和解了。其实这个电影的角度到切入的还还算比较，呃。比较，我我觉得比较平时吧，并没有很煽情。但是我当时可能慢慢的理解了，我跟我妈妈的相处一直是在两种模式下，一种模式就是，呃，我年少时一直在她的巨大的权威下，可能有一点像 Coco 的妈妈，就是她是一个很，我妈妈也比较强权，然后会对我比较严厉。那原因是她自己其实还蛮优秀的，当然她的优秀其实是我在很很久很久之后才知道。比如说，呃，我爸爸前段时间去参加了我妈妈高中老师的葬礼，他那个老师已经年纪很大了，然后在葬礼上，很多我妈妈的同学就说，就说我妈妈当年是高考恢复的第二年考试的时候，他们。呃，那个学校唯一考上大学的女生是她，是第一名，所以我从来不知道我妈妈还有这样辉煌的历史。我妈妈在以我为荣说，说啊，你你这个高考成绩非常好，你是你们是第一名的时候，她从来没有提及到说她的成绩其实曾经也非常好。所以，呃，在她成长的过程里面，她一直也是那个很骄傲的人然后、啊、所以她对我的和我还有一个弟弟，她对我我们姐弟的要求一直是很。呃，很严格的，所以他比较强权。我对他的第一个相处模式是这样的，那第二个模式就是在他离世之后，我其实反思了跟妈妈的关系里面的很多点，所以会，会可能会神话他，会觉得妈妈是一个非常优秀的人。但是我逐渐的到我这个年纪，我可以很客观的去看待他的时候，我才就像《刻毒秋恨》里面一样，才逐渐理解到说，你的妈妈何以成为？他后来的样子，以及他在抚养你们的过程里面付出了多大的努力。我妈妈其实从小是一个孤儿，她呃一岁多就失去母亲，五岁就失去父亲。然后她是在一个，她有一个很好的兄长把她呃抚养成人，然后他自己也很优秀，呃，然后他对我的影响，除了我在还没有建造自己的过程里面，他施于我的教育之外，我觉得最大的一点是。其实上一期微微讲到你的朋友讲过的一个故事，说非常 dark 的那个童话故事，嗯、说呃，他从来没有体会过，就是妈妈为了你，嗯,嗯，可以可以非常勇敢或者说付出一切的。我觉得我妈妈给我最大的影响就是她的勇敢和无私的爱。就我妈妈其实在，在呃抚养我们长大的过程里面，克服了非常多呃世俗的问题，然后。嗯，我在他那接受到的是完全无条件的接纳，就是在我成长的整个过程里面，我做出的所有的决定，他可能会给我意见或者会有反对的看法，但最终他都会全部接纳。然后我想要呃实现的理想，只要他有能力的，他会去用任何办法去，嗯，帮我帮我们达成。所以我觉得我妈妈是一个。就在他身上，我我看到了人人与人之间相处有一种东西，叫我可以无条件的为你，其、就、实是这样一种爱。嗯，但他还教给了我除了亲情之外更加勇敢的一个事情。我之前在博客里面写过，我妈妈是一个我们那儿的一个小学的一个老师，她一直在做班主任。然后有一年的圣诞节前夜，就平安夜的时候，发生了一件事情。嗯，他那个小学的教学楼外面有一个工地在施工。然后有一个塔吊，这个塔吊工人由于操作不当，在塔吊转向这个学校的时候突然断掉了，然后整个塔吊的这个壁就断掉，然后从三层的教学楼上直接穿刺穿透下来，然后有很多学生刚好是刚刚上课，好多学生就在这场事故里面丧生了。我妈妈当时带的班级在一层，然后她跑进去。在在整个楼在坍塌的过程里面，他还跑进去，一直把不断的把孩子往外抱。嗯，后来当来的警察和救护人员发现他的时候，他其实是倒在血泊中的。那后来，但他万幸，他们嗯离最可怕的那个事故可能差了一米多，就他在昏过去之后落下的那个石头，呃，幸运的没有砸中他，然后他就。幸存了下来。后来很多人问他说：“你当时怎么想的？”然后他说：“那还能怎么想？就是在那种环境下，你你只能去救小朋友。就是，就我妈妈身上，这是可能是一个比较极端的事件，但是他在很多很多很多事件里面，他都体现出来的两个特质，一个就是。”他对于生活非常的热情，也很勇敢。那另外一个事情就是，他可以对自己的家人，甚至对他的学生、对他的朋友，能付出无条件的爱。我觉得这个东西让我觉得很安全。就是我们在青春期的时候，可能那时候大家流行看《爱你宝贝》啊什么的，会流行一句话说：“啊，我是一个没有安全感的人，或者怎么样。”但我觉得我从来都是一个安全感特别爆棚的人。这个就来自于可能你从小，无论说你外面的环境是什么，小时候遇到。父母并不在一个地方，呃，一个城市生活，也会遇到很多生活的困难，也会遇到失败。但是，你觉得你永远有一个人在身后支撑着你。而我觉得这个能量带给我最大最大的帮助和影响，就是我觉得我现在有能力去爱别人。这个爱可能未必只是对你的家人、亲人、朋友，可能甚至更多的人。你觉得你是可以去爱别人的。这个安全感，我觉得一直支撑到现在。虽然就是妈妈走后，有一个明显的感受就是，你感觉身后好像有一个墙倒掉了，但你还是很很感谢她，仍然有过这么一个妈妈。我后来才发现，并不是每一个人都幸运到有一个这样的妈妈。你现在
0: 就好想抱抱你
1: 哦。嗯，收音机前的朋友们，我们刚刚<笑>三人的拥抱，对没没有想到要把这一期节目录的这么沉重，但是因为我们我觉得这个节目最大的特色就是我们还是非常的真诚。我记得在我们准备开这个播客的时候，微微说了一句话说，说那如果不要不真诚的，我们就不要录了。嗯，所以还是想，既然叫 Slide Open， 就是还是跟大家分享一下这一部分。嗯。嗯，我们要平静一下，接着讲讲其他人
0: 。我想回应一下，就是，嗯,嗯，关于妈妈的部分吧。嗯、今天大家都提到妈妈，可能我在我今天准备的这个名单里面，其实没有我妈妈啊。我只是在，嗯，就我们做我们开始录之前。你就给我妈妈发 message 说，嗯，我在加班，然后我录完了就会马上回家给你吃饭。就是对我来说，嗯，就是我觉得 ，in a way， 我一生都在想做一个跟我妈妈完全不一样的人。就是我，我觉得你们俩都有特别，就是那种 role model 的妈妈，然后他们给了你无限的安全感。但是在我的人生体验里，我觉得我的预知系统更多的是我爸给我设置的。然后呢，我我觉得我对我妈有一种愤怒，就是这种愤怒在于，就是我觉得我妈根本不知道自己要什么。就我一生都觉得说，我妈就是那个背景人，就是她永远她的任务就是她是家里的老二，但她是家里最。懂事的那个老二，他要照顾弟弟妹妹，然后他永远都是就小的时候，我姥爷是一个就是做大毛围脖，就是什么狐狸什么，反正特别政治不正确啊，就是野生动物改编的围脖的人，然后他们小的时候都要回家缝皮子，然后、嗯。然后我妈就是永远因为缝的最好，就是她干的活儿最多，然后她还要照顾弟弟妹妹，然后她跟我爸在一起，我爸是一个非常情感缺失、非常没有安全感的人，那我妈的任务就是照顾她和爱她，在我爸。就是三年前，我爸也去世了之后，那我妈她就陷入了自己人生最大的 identity crisis， 因为她觉得自己如果不被需要，她不被我爸这个病人需要，她不被我这个强悍的女儿需要，那她到底还是谁？嗯，就是她的那种悲伤是，就是她她的悲伤跟我的悲伤是两种。完全不同的悲伤。那有的时候我想到我妈，我就会觉得她让我特别愤怒的原因是，她不知道自己要什么，她不知道自己的需求，她永远希望在别人面前她是那朵白莲花，她永远都是那种就是作为一个陪衬去照顾别人的人，然后这个就让我。无比的愤怒，我总想去反叛他。直到有一天，我觉得其实 in a way， 我跟我妈没什么差别。我也是要在别人面前做一朵白莲花。我也希望我自己给别人的呈现是一个，就是我认为的最好。当然，这个肯定在就是嗯，这个不是别人的主观，是我自己的主观。就是我我认为，我希望我是一个在别人眼里的白莲花，嗯、就是让我。让别人都能接受我和，就是，就是能够真正的去接纳和认可我，就是这一点上，其实就是因为我妈我爸太不一样了。我爸是一个很缺失，然后他在他非常知道自己的需求，然后他明确自己的需求，然后他觉得他一生中，他虽然是一个病人，他虽然一生特别的不得志，他觉得自己有才华，却从来没有被认可和没有机会去。啊、呃，施展过他的才华，但他一生最大的成功就是有两个女人都非常爱他，就是让他走的时候写了一个。我爸文笔特好，就是他写了一个遗嘱，就是特别的动情。他就说他一生就是很幸福，因为还有我和我妈都非常爱他。嗯。嗯。哎呀，这个没法录
1: 了，快换,换一个话题。<笑>我们来换一个，说一<换>说一个轻松的，<对>嗯，啊、说一个轻松的，就是我的名单里吧。<笑>我的名单里还有我的女儿，但原因特别简单，就是她跟我太不一样，让我特别发愁<笑>。你
0: 跟你女儿怎么设置的预知系统？我
1: 、哦、她并没有那么受你的影响。<笑><本>对，就是我我的女儿，就是呃，她。他他现在马上要八岁了，然后呃、嗯，嗯，我我尽量会，就是一方面我会尽量尊重他的天性，比如我的女儿可能从小就讲说，我不喜欢表演及表现，我不需要别人知道我会这些，妈妈我不需要有亲密的小朋友，你不用约他们，我跟你玩的很开心，那我就是。虽然我在内心里无比的焦灼，但是我都忍。然后以及说，呃，他的终身梦想终于这个快八岁了，调整了，在在在在，几乎在两个月之前，他终身梦想还是做一只猫。嗯啊，做一只猫，就是就是他的梦想就是做一只猫。然后就是你，你知道作为一个纯血摩羯，我是有多么的拧巴，<笑>我甚至把这个当做一个话题去跟我的心理医生说：“天，我的女儿就是一直想当一只猫，怎么办？因为我特别焦虑，就是我我试图春风化雨的，在我们俩特别甜蜜的手拉手的这个睡前时刻，跟大家讲说：宝宝呀，当猫猫呀，这个你得搞一个好人<笑><笑>、就是，怎么办？是不理猫，就是 s、so. <S 就就就是我其实是很焦虑的。我说你怎么怎么办啊？当个猫真的就是这个。”就很焦虑，然后我我觉得就是，呃，我我的心理医生也就讲给我嘛，说说呃，就是你你有没有这么去想过，这是上天送给你的礼物？如果他笃信他是就是想当一只小猫，他真的可以当一只小猫，猫有多么漂亮啊，多么女王啊，嗯、会有人帮他梳理毛发，会有人给他整好小猫的。Coco，、嗯、你不要焦虑，嗯、以及说。他说：“其实你有没有，就是你有没有想过说，呃，就是他说我们做这样一个实验好不好？就是说，在你和你女儿在一起的时刻里，你来 follow 她的节奏。嗯啊，其实也挺辛苦的，因为我女儿特别擅长管理时间，所以她白天都我觉得你女儿特
0: 别知道自己要
1: 什么。对，然后就是神奇的，经常<他>为一个
0: 小朋友，太知道自
1: 己要什么。我我我们基本上我，我我天天我回到家以后，就大概已经就是。”八点九点了，然后检查功课，然后女儿说：“妈妈，我现在已经设计好了，今天我们请,请你看我的情节，这是我给你的情节，你可以选择带礼物和不带礼物。我现在九点了，九点一刻，请你来到我们的房间。这个房间是游戏房中的三六零，<笑><笑>给我累的，你知道吗？<笑><笑>但是我我我会觉得说，嗯嗯，我不知道位置不知道，就是嗯，其实原来在我的世界里，就我我咱小时候想未来，我从来没有想过我是一个妈。嗯”嗯，我的世界就是，嗯，就是职业啊，职场从来没有想过做妈妈。他是突然三十二岁的时候来到我的，嗯、来到我的世界的。然后，我我甚至我是工作太他妈忙了，都没有意识到他来了。嗯，然后当我意识到的时候已经很大了，但我甚至是偷偷的跟我做医生的哥哥说：“你帮我去约。”不要宝宝的手术， What? 我
2: 因，因为
1: 因为因为因为在我的世界里，我在我三十二岁，可能我有我要再去念个什么，书，我就是在我的世界里没有从我从来没有 picture 我有一个宝宝，从来没有。然后三十二岁，然后，嗯，就去检查。你知道，就是你要宝宝和不要宝宝的房间是不一，就是你挂的科室是不一样的。嗯、然后我去检查的时候。医生也没有多问，因为当时我也并不年轻了，所以医生可能多少有点觉得我是一个，可能已经有了一个宝宝，不小心有第二个，所以是这样选择的。嗯、对，然后就是排了检查，什么什么都好了，就临了临抬屁股了，然后，嗯，对，就是可能医生突然就多问了一句说：“哎，那这是你第几个宝宝？”嗯，我说：“没有过。”那个医生就就把那个把按住了，说你真的要在想啊，然后，嗯，中间有很多，就是中间有很多很多的很多很多的。心理，就心理斗争，但是还是想做自己。对，然后就还是就就预约了那个手术，然后就，但是就各种机缘吧，就是手术前一天看到了一首小诗，那个诗在讲，就说说。我有明珠一颗，久被尘牢关锁。如今沉浸光线照破山河万朵。
2: 嗯
1: ，哇，好美啊！就是，嗯、其实它既可以讲说你本身有你未曾发现的真我，你有一个机缘再次打开。嗯、但你就是在那一刻，就是其实因为你们知道我女儿的名字是诗里的一个字了。嗯，嗯、呃，就除了他当猫启迪了我以外，其实就是因为他的存在，就是我觉得我人生很就是。有很大的转向，这个转向不仅是在讲自己规划的成长，也讲你对生命的很多体悟，你在更加懂得说什么叫做一眼一眼看他长大。嗯，嗯、呃，对。所以呢，就是插播一个一个终生想当猫的小朋友，其实他是很大程度上改变了我我的生命，然后我看待亲情，以及我也试图让他。他不知道，但我偷偷的也用他在救赎我自己，嗯、过得不那么好时，对，关于这一点，我因为是旁观了整个过程，嗯、<笑>所以，嗯，按 Coco 和他女儿的关系，最让我有启迪，或者说作为我未来，比如说是否要呃有一个孩子或者之类的，一个参考，我觉得最大的启发是，我觉得他们俩之间的互动非常好，而。女儿并没有改变 Coco 的本质，她给她带来了很多生活上的转向，或者对于嗯、呃、生活的体体会，对生命的体会。但是她并没有让 Coco 这个人发生本质的变化。我觉得很多人可能在有了孩子之后会像变了一个人，当然这可能也会打开一个全新的生命的旅程。这这当当中没有好或不好，但是像对于我这样的人生阶段，我对于呃，自己发生变化还是会有一些不确定性或者紧张。然后 Coco 是一个非常好的范本，就是我觉得他在亲子关系上收获了很多，但他自己本质对我而言并没有发生很大的变化。嗯,嗯，你觉得这是你的特例，还是说，我我觉得其实我算少数吧。嗯嗯，就是就是还还是要。做自己，嗯，对吧
2: ？对，嗯、因为
0: 除了做妈妈，我们还是要做自己。又回到就是我的 therapist 有提到的，就是说我们人生的旅程，其实首先是为了满足我们自己的需求。嗯，<对>嗯只有我们满足了自己的真实的需求，我们才能够做更
1: 好的妈妈，我们才能满足我们爱的人的需求。嗯。然后我也特别想回应刚才薇的说的一个小小的细节，我不知道柴是怎么样，但我想听柴讲，就是因为我们三个第一期录的时候就就着那天晚上是就,就着红酒很开心的点着蜡烛我们就录完了，<对>然后柴就发来了那个简短小片说啊听一听吧，就是我我我听上去就是我自己听第一遍的感受，其实我是有一点，就是我其实是有迟感的，就是我会觉得哦，嗯，信息输出量是不够的。哎，怎么说话这么这么？这么你要用项目管理的方式在评价判，在评价自己。这真的是我特别习惯的方式，就是其实呃，包括说基本一个项目做下来，我是那个上来就会看说，呃，其实那没有做好，嗯，呃、哦，那又没有做好？因为刚刚 V 在分享的时候，就是我，就是我，我超想听你老爹和 s h e r a p i s 的一个故事，然后你先讲一下，说从技术上来讲，我觉得我断句不太好，这种。<笑><笑>我们先。是，<笑>就是我就是觉得说，<对>呃，我我我我我认为就是我们这个心理互助小组吧，<笑>一定有舒缓的作用，就像那个终身当要当猫的女儿一样，但她但她她会一点一点柔化我们，嗯、但我们毕竟还是有自己真真的打造了多年的硬壳和直觉的，说明预知系统是非常强大的，真的真的是。所以你你自己听出来第一个成片，你的感受是啥样的？啊，我觉得超出预期。<笑><笑><笑>有安全感，有安全感，同学就是中，不一样。对，就是呃，羞耻感当然一定是有羞耻感的，尤其是听自己的声音嘛，我觉得大多数人可能都会有，嗯、呃。但我原本以为我没有羞耻感哦，听自己的声音，声嗯、呃，倒不是说节目，就是、嗯、你听自己声音不会觉得怪吗？哦、我第一次听，我也觉得很怪啊、嗯哦。但是可能是因为专业设备的原因，我觉得它听起来没有那么奇怪。但比如说我在微信上跟人家发语音的话，我听自己的声音会有点奇怪。嗯，对。然后超出预期的部分是，我觉得笔录的时候。嗯还是要好很多，以及，嗯、呃，我觉得我们这个节目的最大的优势就是我刚刚讲到未提到的说，说他就很真诚，嗯、对对对，非常的真诚。嗯、因为我平时可能跟朋友啊、跟家人、啊、都很少会有机会这么真诚的去袒露自己的内心，嗯、包括脆弱的一面啊，或者说你不够好的一面，还有幼稚的一面、羞耻的一面。所以我觉得我们真诚一些，可能目前是这个节目最大的优势吧。嗯嗯嗯是，太刚刚才讲的时候，其实我都有点僵在那里，因为我们俩是很亲密的朋友，就几乎保持着最。最最近比较忙，疫情啊，嗯、但之前的话、嗯、几乎是一两周有一见，嗯、但是就妈妈那个话题是不谈的。嗯，就是所以所有,、嗯、有,有点
0: 僵在那
2: 里
0: ？嗯，因为有点就像我之前就是我们在录。之前我讲到，就是我们我我到这个山里面遇到一个老僧，然后老僧给我讲了他人生的故事。嗯、可是我的那些就是我们带我们去的当地人，每天都跟他喝茶，却完全不知道他内心深处的感受。一样、嗯，就是有一些时候，我们可能觉得我们自己和我们。爱的人就是，或者我们爱的人，包括我们所有的朋友嘛，就是我们彼此是非常了解的。但实际上，很多时候有很多，就是我们自己内心深处最柔软的部分、呃，嗯我们是很少去触碰的。嗯
2: ，嗯
1: 、就是魏刚讲了他 therapist 说到的那个话，对我也非常的呃震动吧。说我们其实是。被我是是由我们的需求来定义的，而不是由我们的意志来定义的。我之前从来没有从这个角度想过，可能太过于关注说我们要成为一个什么样的人，去对他人有什么贡献，对社会有什么样的形象。但是，嗯、呃，可能我们这一代人，我不知道，千禧一代的人会不会好一些？我们这一代人，呃，太过于其实比较利他的，嗯，所以对自我的需求会，嗯。关注少一些。我前两天还在想到，就是人的情绪是可以压抑、管理和克制的，但他
0: which is not true。如果是我的 therapist， 他会非常反对这个观点但我
1: 有一个结论，就是呃，我我认为他是可以被呃管理的，但他没有办法被消除
0: ，没有办法被压抑和否认。
1: 对，就他可能会被推迟。或者说你暂时不把它表现出来，但是情感这个东西你是没有办法真的去消灭它的，就是它它它仍然在那里存在。所以我觉得，嗯，需要有一些场合和机会把它表达出来，嗯，这样会更健康一些。回应一下你刚才说的
0: ，就是，嗯，我觉得这是我们一生的功课吧，就是理解，在理解我们是谁的唯一路径是理解我们的需求，那理解我们自己需求的路径是。会去真正的去了解我们的感受，嗯、是通过我们的感受和情绪来标的我们的需求。嗯、那这个也是我学到的嘛。嗯、然后就是讲到就是需求、情感、呃、感受，是不是可以被、呃、压抑的部分，是不是可以被改变的部分？我这也是我跟我的这个我在心理咨询的过程中特别核心的一个话题，就是我总想。去改变我的需求，嗯，我总觉得这个需求是不是特别一般呢？对，就是我<笑>我是不是能有一个更高的需求？或者是我我我很喜欢谈说我的需求就是被别人需要，我觉得这是一高级需求。嗯、但是那有一些需求可能是比较呃，我觉得不是那么就或者是说有一些需求最难的部分在于它不是我们自己能够满足的，嗯，比如说。被接纳、被认可的需求，被爱的需求，他需要跟需要有另外一个人出现，或者说你需要有一个这样的人，他能够去跟你一起建构，就是、爱和归属感的需求是一个最啊、呃、典型的例子，就是你需要有另外一个人出现，你才能够去建构和满足这样的需求。那我就觉得人生好难啊，因为如果所有这些事情都是在我自己个人的掌控范围之内，我就可以去很好的。用“管理”两个字，当然心理学从来不说管理，但是就是说我我们从项就我们从职场带来的这些预制系统，让、呃、我们觉得我们可以管理自己的人生，但是有一些东西其实是超越我们的控制的，特别是对于这个被爱、被接纳、被认可的需求，啊、呃，就是 in a way， 我们其实很难完全靠自己来达成，除非你是就是足够。超级强大，比如说得道高僧，他其实是可以做到的嘛？嗯、就是他去这种，就是当然，这是另外一个话题，我们以后可以找机会展开。就是就是我们真正能够需要最接纳我们的人是我们自己。这就回到我们刚才就说，就是我们其实是每个人对自己都是非常 harsh 的，其实对自己非常 harsh， 其实就是不够接受我们自己。嗯，那回到需求的部分，就我想再回应一下，就是说。呃，就是也讲到，就是需求其实跟欲望是紧密相关的。但是在心理学上，如果我理解的是对的话，就是说欲望是一个人类普遍有的，或者说生物普遍有的东西，在心理学上定义成欲望，而我们每个人独特的这个部分叫需求。但是欲望呢，又跟道德是一对特别矛盾的东西。这就为什么从来我我就也在问我的 therapist， 为什么我们成长的时候没有人告诉我们。呃，去满足自己的需求是一个天经地义的事儿。我们都说我们要为这个世界做出更积极的改变，我们要去爱别人。我们从小被教育的就是我们要做一个更好的人，我们要对自己有严格的要求，我们要优秀，因为只有优秀了，我们才是一个有价值的人。这个是我们。呃，对人生的理解，嗯、呃、或者说对这个 purpose 的理解，但是它让我最 fundamental 的就是特别特别震撼的，就是说，其实生命的存在就是为了，首先
1: 是要满足我们自己个人的需求。嗯，特别好。你的 list 上还有，<笑>我也要问。对对对，还有的人，你可以讲一讲。
0: 就是我想讲的人，其实特别 predictable， 就是那个给我这个概念的人嘛，因为这个概念是我们聊出来的，就是说，嗯，就是， you know， when that person entered your life，、uh, you are no longer the same。然后这个是，他就说这个人不可能超过五个人在你的一生当中。那这个是他非常个人的理论。那我觉得，也是他。对我有特别深刻影响的一个一个呈现吧。嗯、我觉得这个人在我的人生当中，其实我我觉得这是一个 fundamental 的这个情感的创伤，就是他曾经是我觉得就是 he's the love of my life， 就是他是我一生就最爱我的人，至少是也许之二，感觉<笑>他是之一。然后嗯，然后他。我们有很多很多不同的原因不能够在一起。然后他呃离开中国之后，嗯，我我的人生基本上在情感世界就是一片空白。我可能是有那么七到十年都没有再能够有任何一个人走进我的内心，走进我的这个情感世界。呃，但是回想起来，就是有一个特别，就是。前一段时间就是那个疫情爆发的时候，我们十三年都我没见过他，然后我们几乎十年没有再联系，但是就突然就收到他一个邮件，就说、嗯、啊你怎么样？我挺看北，因为那个时候还没有全面爆发，只有中国会有一些问，就很很很，就是刚刚开始的时候是大家都不知道是什么的时候，有很多的啊。呃就是还挺还挺恐怖的，然后他就说，那他就是我们从来都不联系，然后他突然就说你，你你怎么样啊？你还好吧？希望就是都一切平安。然后就即便是在十三年之后啊、呃，即便是这样，我都会，我看到他的邮件就是还是心跳加快，我还是会啊、呃，就就眼泪一下就掉下来，就是他就有对我有这样的一个。就是我觉得任何时间都不可能改变的这样的。然后他也经常就我们不说未来要聊一期关于梦嘛，就是我觉得在我最脆弱的时候，他总是进到我的梦里。就是每次就有他的时候，这个这个永远都在下雨，就是下特别特别大的雨，嗯、然后会梦到他什么的。但是其实我想分享给大家的是说，嗯。就是当然，就是 connection 是一部分。就有的时候我们可能不能选择自己跟谁是有最深的 bonding 和呃和 connection， 这个是有很多很多的原因决定的。也可能是因为我们的就是彼此的需求能够更深的有一种连接。那么我想说的反而是另外一个事情，就是我觉得是我的 therapist 的告诉我的，就是说我们很多时候把伤害当做爱。可能这个关系对我来说是最伤害的，嗯、就是他，因为不光是因为我们其实并不能在一起，也是因为从头到尾他就是就是就是现实都很残酷啊。然后他也会说一些特别伤害我的话，比如说他就说他觉得我特别没有 backbone， 因为就饶是他说我们不可能在一起，我还是死气白咧的非要就是就是。就是嗯比如说，我说我会放下一切，我的，我的工作，我的朋友，我的，就是我，就是他去哪儿我就想去哪儿，然后那个时候他就会说，哦，那你这人怎么这么没有骨气啊？就是你就是你自己，你就是你的。就是你，你不能为了我去放弃你自己。那你，你如果你为了我放弃你自己，那你，你到底是谁呢？就是他会经常挑战我的这部分。然后我去跟我的就是 therapist 聊这个事情的时候，他就会说，其实我们很多时候都把爱，都把伤害当成一一种爱，都把那个曾经伤害我们最深的人作为我们最爱的人。也许这个是可以被。重新看待的，我觉得，但是他真的是就是对我影响非常非常大的一个人嗯
1: ，咱们今天主要每次分享完了都没，哎、啊，啊、嗯，嗯，
0: 没事儿，我觉得能够讲这件事情，其实还蛮。开心的、哦，嗯，<音>就是<音>其实已经直播见见。我现在如果我觉得我们如果见到，也可以是一个互相问候的，就是很好的朋友。我也会，我觉得 in a way 就是，嗯、对我的个人体验来说，就是啊、呃，如果你曾经非常的爱一个人，就是 you kind of never stop loving them 啊，他永远在你的生活里是一个 deep mark。呃、嗯，有可能他后来就就变成了一个符号，他变成了一个生命的音节，然后他给了我一些很深刻的一些情感的体验。但我觉得也没有什么好后悔的，我我自己觉得就是曾经有那样的一种深刻的情感体验，也是呃生命当中的一个特别重要的部分。那我也有看到自己有一些朋友，他们把这些。呃，就是把亲密关系当成一个特别需要去管理和就是建立战略的事情。那最终，其实我觉得他们失去的是那部分，就是你的全面的那种，呃，把你自己全面的交给一个情感的那样的一种终极的、深刻的一种体验。嗯、其实我觉得是非常非常美好的。就是、嗯、呃，那些就是我觉得人生更成功的人，反而可能没有不一定有这样的体验吧
2: 。嗯
1: ，我完全同意你说的，就是因为我觉得人生不是一个终点嘛，就我们不是非要去为了那个终点而过这一生，而是为了每一个体验。而这个体验，就像我上一期说的，我觉得薇薇是一个极致浪漫的人。就如果你没有办法把自己交出去的话，你其实是感受不到人之所以区别于动物的。那一部分人性也好，还是说情感升华的神性也好，那个部分是体会不到的。节目里也好，节目之外也好，我从你描述他的，呃、描述当中，我觉得能跟能有这样一段感情，能跟这样的人相爱，其实也也还蛮幸运的吧。嗯，是的，
2: 嗯，对对，再说一
1: 个。好，我再说一个来调节一下气氛
0: 。<笑><笑>对我，我也要想一个轻松的去说
1: 。<笑>对我在呃想到这个题目的时候，我在想谁真的改变了我人生的走向？我觉得前段时间有一部片子很火，叫《隐秘的角落》，我不知道你们俩看了没有？嗯、<笑>对，它其实讲的是一个呃少年犯罪的故事，很年轻的一个小朋友，初中生吧，他是。你出一串的<对>，对他跟他的数学老师之间，那个数学老师还不是他的正直数学老师，是在少年宫讲辅导课外的一个数学老师，但是都是很聪明的人，讲他们之间发生的一些，呃，谋杀，所以是这样一个片子。但是，嗯，片子本身的质地很好，我觉得国内到达这个水平的电视剧其实还比较罕见。呃，但看完每个人的感受不一样。我看完最大的一个感受，跟其他人切入的角度不同，是我觉得，嗯，这个学生我都忘记叫什么，朱朝阳是不是？嗯嗯、呃，然后他的老师叫张东升。嗯嗯、对，就是朱朝阳和张东升之间的惺惺相惜，是我所非常呃感同身受的一个点。就是有一幕，他们其实凶杀案前一段的凶杀案已经发生，并且。朱朝阳发现了他老师在山上执行谋杀的过程，但是他们俩在互相心知肚明的时候，还上了一堂数学课。这个学生坐在最后面的角落，然后老师在台上，呃，非常手舞足蹈的在讲这个数学的概念和，并且提到笛卡尔的故事的时候，朱朝阳在下面眼睛里面露出了一个光芒的时候，我就想起我的一个数学老师，我觉得我的人生很大部分。可能是被这个数学老师所定义的。我们在高中的时候，因为我上高中特别小，那时候可能才呃十三岁，然后我的数学成绩很好，当时选择了文科班，但是在文理不分科的时候，我还能拿我们全级的第一名。呃，数学老师，因为因为我刚刚其实前面讲到，我在青春期其实相对有一点晦暗，因为年纪小，所以在大家在讨论。蠢蠢欲动的这个青年关系的时候，并没有人会跟我去分享这些，大家都觉得，呃，小柴是一个 baby， 我们要去保护他，这是我们在课堂上大家真的会用到的词，所以我其实没有被群体所接纳。但是我的数学老师在上课的时候会发现我在这方面有所呃擅长的时候，他会给我一些特殊的鼓励，呃。我印象最深刻的是有一次老师在课上出了一道题，那这个题我现在已经不记得了，可能当时是比较超出大家的范围的，然后然后就没有人能答得上来。后来我那段时间为了让大家能接纳我，所以我也不会特别出风头。后来老师就说：“小沙，要不你来上来，呃，答一下这道题。”然后我上去把这道题解完之后，老师说了一句话，在我走下讲台的时候，他说：“特别的爱给特别的你。”啊。’对，所以。后来，他还说了一句话，他说：“我们人群当中总有一些人是跟，呃，是不那么平凡的。”就是这句话对我的影响特别大。当然，也许我可能当时其实就是千万个小朋友当中的一个。可是老师的一句话会让你觉得，你永远有一个信念，说我和老师之间是可以互相识别的。然后我在某一些领域也许会有我的知己，其实并没有。嗯，并没有可能很多人理解的所谓的优越感呀、啊，或者之类，不是那个，不是那样的感情，而是说，原来我也是有朋友的，原来我的老师会觉得跟我之间通过数学题会有爱或者会有感情，会很大程度上，呃，一方面是缓释了我在青春期的一些无人知道的一些焦虑，因为我也没有跟我年龄相仿的朋友可以去诉说，那另外一方面也让我觉得我也许可以成为。或者在我的人生中去突破，去创造一些不平凡，或者我也可以去闪耀。所以我觉得他这句话对我的影响特别大，他甚至让我觉得，我之前跟 Coco 分享过，就是我觉得每个人的成长路径是你，你你你想象力有多大，你可能能够去往多远。但是我的老师给了我那个想象空间，所以现在想起他来，我还是。很想念他，也很感激他。我那个老师在学校里面的学生缘并不怎么好，啊、因为他很严厉，同时同学们觉得他有些有些势力，就是他对好学生可能会有另眼相看。嗯,嗯，然后他长得也不是很帅气，但是他对于我还是一个非常不同的存在。嗯，一个、嗯、比较轻松的分享。嗯嗯。嗯
0: 我有一个很相似的经历，就是我在、嗯、呃美国念新闻念 J school 的时候，念新闻学院的时候，呃，就是刚刚开始我，我因为我们班是一个特别小的 program， 只有十个人，然后只有我一个人不是英文的 native speaker、嗯。然后刚开始上课的时候，我特别紧张，然后特别自卑，然后我觉得我那些美国同学怎么都那么牛逼啊？就是他们会的事儿。他们说的事儿我都连听都没听说过，就特别的，就是，就当然我就是我我能做的就是我每天都把这个考试上课就是老师讲的话全都录下来，然后回家听四遍，嗯，就是我都不睡觉的那种。然后我经常记得我写作业写到天亮，然后就都天亮了，然后十点我还有课，我就去上课了。还曾经晕倒在校园里，就是太困了，就因为就长期对自己特别。很，就是我要 catch up， 就是别人听一遍就听懂了，可能我得听四遍那种时候。但是后,后来就是这个老师，这个教授他就，然后我后来发现我学的最好的一门课叫做 biography， 然后就是我们去看了很多，就是怎么去写一个人，怎么写一个传记。然后那个时候啊、呃，我觉得他是一个超级有意思的人，就是他特别的。热情特别有活力，然后他人生也特别的传奇。总之呢，就是他是一个让我在这样的一个高压下打开自己的人，因为他就突然就会跟所有的同学说，因为我永远都不说话嘛。中国的学生也是这样的，就是，呃，你觉得自己说的话可能不是那种就是 super smart， 的，你就不不敢说话，不像美国同学都是迷之自信，就。讲到哪儿说到哪儿那种，然后他就突然就是他每次上这个 biography 课的时候，总是留时间给我说一说，你看所有人都说了，但是威海没有说话，那我们可不可以听听他怎么讲？然后我每次都是很怯懦的去，就是就是想很久，然后就说了我的看法，嗯，然后他就。特别，就我不管说什么，他都说 fascinating。他说他一眼就知道我是一个 amazing storyteller。Oh. 然后我特别特别的去是一个好的，就是特别去，特别是讲人的故事的时候，我是有一个 gift 是别的同学没有的。嗯、然后他特别鼓励我去分享这个 gift。然后他也给了我一个特别的，对，就是他改变了我，就是他让我。看到了自己的价值，然后他让我觉得，哦，原来其实就是我也有我的，就是对，就是我是非常 unique 的，然后我有我自己的价值那种的。嗯，然后我记得有一次我们写一个课，就个我特别爱讲，就是我们就写一个，我们要嗯、呃、人化一个物体，就是因为。我们总是被物化嘛，但是就是那个课就特好玩，就是说我们要拟人化一个物体，每个人选择一个自己喜欢的物体去讲，然后就是是麦田里的守望者的那个，因为麦田里的守望者就是一个棒球手套嘛，嗯、对他来讲，这、就、个是有一个，就他就是萨林格在写的时候，他是一个最经典的一个这样子的例子，然后我我我我就写的是。就我们每一个同学都写了一个特别好玩的故事，我写的就是火鸡，就是、嗯、其实火鸡也不是物体，但是火鸡大家都没有去理解火鸡的情感，然后我就因为就是这个 make me feel so strongly about it， 就是说因为这个火鸡开始的时候胸脯没这么大，嗯、后来就是因为大家都要过这个 Thanksgiving， 就给他搞了各种转基因，然后火鸡的这个胸脯就变得特别大，然后以至于他们就不能够跟自己。他们就不能交配，就是他们可能是世界上最 sexually frustrated 的动物，哦、因为他们由于胸太大，嗯、鼻子不能靠近，所以他们其实是不能够交配的。嗯、然后就写了关于这个 sexually frustrated 火鸡的故事，嗯、然后他就惊为天人，觉得特别牛逼
1: 。这、嗯、当时真真的很牛啊！<笑>每一次，<笑>对
0: 、啊，因为因为没有人写这样，就是我觉得这就是我我、嗯、我不知道为什么我总是对。这样的话题特别感兴趣。嗯、然后我记得当时我还另外一个同学写的是那个榴莲，他就、嗯、因为他是马来西亚人，他就说榴莲其实是女性可以用来做的最好的凶器，因为你如果拿榴莲把丈夫杀死的话，你就可以把那个榴莲吃了，然后你就没有凶器了。然后每个人都写的特别 sensational， 就超级好玩。嗯、就是他让我。找到了我自己吧，所以对，就是如果、嗯、对，我觉得如果这样的话呢，那他不一定说就是说他彻底的改变了我，但是他在我那个求学经历中，确实是 fundamental 的一改变了我，让我能够
1: step forward 的去去就是能够展现我自己。
2: 嗯
1: ，对，所以一个好的老师其实对，尤其在青年时期或者少年时期，对人们的影响还是非常大的。嗯，我觉得他还蛮开心，就是说。就你那个单子上全都是好的人，对你全都是留下来的记忆都是对,对，就全过去，他们真的不重要，<对>就是就是是就是、嗯、就过去了，然后反而留下来的全都是美好的，非常美好的，好的带你看到更美的世界的。但是我看到我的单子跟我现在说，哎呀，我的生活好 particular 啊，就是这边就是家人，这边就两个特别好的，可能是未来是你一生后来就变成了好朋友、导师，带你很多很多的成长，嗯、就很无聊，就是很。但我觉得这就是我吧，就这个人生单子就是这样。但是很好，就是摩嗯
2: ，没
1: 有那个伤害的痕迹就过去了，因为他真的就是已经，我觉得他已经，呃，他让你变得更强大，但他真的在你的生活中没有那么多波澜了，所以你不会太多去持续关注那些给你伤害的人了。嗯，嗯、可能长大的一个好处也是这样，长大了我们就可以去处理曾经小时候受过的那些伤害
2: 。对，嗯。
1: 对，因为其实我们的那个节目播出之后，其实我也有朋友听，嗯、然后朋友就会很很主动说想来跟我们聊一聊啊，嗯、然后也会特别主动像暴选题一样在讲说，嗯、哎，我们聊聊这个话题好不好？我们聊聊那个话题好不好？那中间也会有朋友就会很很很热切的去推荐说，我们来聊聊这个伤害过，就是我我我，他就会讲说我们我想聊聊这个伤害过的人，那个我就是我,我整体还是就是觉得说，哎，我们要不要缓缓再想想？因为我我会觉得说，不要让那些伤害过你的人。嗯，这么长久的横亘在你的心里，嗯、我我
0: 觉得也，嗯，这、嗯、是很有意思的一个，嗯，需要考虑的问题，就是嗯，要不要去聊伤害？因为聊伤害很容易聊成一个诉苦大会，嗯、就是很、嗯、其实没有人。我觉得也要看是是怎么去探讨这个事情吧，就是这个是一个耗的问题。但是，就是我可能不想去，我们不想把这个节目变成一个那种，呃，就是它不是，它完全不是一种控诉。我觉得完全是一种就是 nurturing、嗯。其实我们更想分享的是那种爱，是那种像上,上一期我们有说过的是温暖，是成长，是因为伤害也是一种。在我们的每一个人的人生的旅程当中，无可避免的事情，呃，可能就是如何看待伤害更重要。伤害本身，也许我们都不能避免，嗯、但是我觉得，可能在某种程度上已经不重要了。但是，如何看待我们曾经有过的伤害，呃，如何在这个伤害当中能够去完成我们自己的成长，这个更重要吧？嗯嗯
2: 。嗯
1: 在微的 list 上有轻松点的人吗？<笑>没有，就讲一个最相对量级。
0: <笑>其实我我我觉得聊着聊着，我这个 list 已经都跑了，<笑>就是因为就是我们其<笑>其实我我干脆就很坦然的去呈现了，嗯、就是我我觉得我不会把我真实的所有的 list 都拿出来，嗯、是因为呃，因为因为我要。因为这个是一个非常真实的吐露的节目，如果我要去，嗯、呃，掩盖其中的一部分信息，那我觉得就没意义了。但是对于呃聊这个话题，我们其实聊的不只是自己嘛，聊的是另外一个人，嗯、那这里面就有一些非常 personal 的东西。嗯、那我会觉得说，我要不要就是去呃提到另外一个人，这个会不会某种程度，万一我们这节目火了呢？<笑>
2: 就是说我不想给别人带来
0: 任何的困扰，嗯、所以我需要去考虑这一部分。嗯、呃，所以我可能因为有的时候你没有办法完全避免去聊一些特别特别 personal 的事情，啊、嗯呃，那我
1: 会有一些呃，我有我会有一些选择这样子。嗯嗯。嗯嗯我觉得这也是比较好的一种状态吧。我一直追求的人跟人之间的相处模式就是，你要诚实，但诚实并不代表要透明。对，那哪些部分有所保留，那我也可以很诚实的表达说，这部分鉴于一些原因，我想保留。那我可以去分享，我可以分享的，对吧？五个名单，我自己也想了，我的这个 list 上五个人可能可以分享的，就是我刚刚讲过的三个吧。哎，
0: 我也是。但是还有一个，就是回到我们上一期的话题，就是欺骗和残忍之间，你选择哪个？我觉得，至于我个人来讲，我会选择真实，我会选择，即便是真相是残忍的，我也会选择真实。但是对于别人来讲，就是我也遇到过很多情况，就是我要不要说出这个真相？那如果这个真相对另外一个人会造成伤害，我还要不要讲？那这个就是一个对我来说全新的命题，就是说我在于跟别人的关系当中，我可能会有一个双标，就是我对我自己是这样的，因为这个是我最核心的需求。嗯、但是，它是不是对别人来讲是一个核心的需求？嗯、如果你讲出真相，会对他造成困扰，那他有没有必要知道这个真相？他、嗯、知道了以后，对他是不是真的有帮助？那我会要替他想，就是我要站在他的需求
1: 上去判断，而不能够站在我的需求上去判断。嗯嗯，对，我觉得这也是爱的本质。爱的本质一定不是说，哎，小时候我读过一个童话，我不知道你们记不记得，就是，嗯，有一种鸟，可能叫换还是之类的，就是它的嘴特别的长，嗯、然后去蛤蟆家做客。然后蛤蟆给他盛上来的是一个扁平的盘子里的汤，然后这个换他就没有办法去喝到这个汤。然后另外一天呢，这个蛤蟆去到换家做客，然后他给他盛上来的是一个场景的瓶子，所以蛤蟆也没有办法去喝到他想吃的东西。所以爱可能不是站在我们自己的角度去呈现或者给予，而是要站在就像魏刚讲的，从对方的需求出发。嗯，我我我我觉得这是。这是我长大之后的一个觉醒吧。当然，要真的做到也很难，因为我们也没有办法完全精确地掌握对方的需求嘛。是。所以我觉得交流可能也很重要。你问问对方到底想要什么，嗯、然后学会表达自己的需求也很重要。对，
0: 我我我最后，其实我本来没想分享这个，但是既然说到这儿了，我我还是想最后分享一个，就是，嗯，我我我自己个人觉得。就因为我现在在一个刚刚开始的一个亲密关系里面，呃，这个亲密关系最不一样的部分在于，呃，这个是我开始去理解自己的需求，自己真正的需求是什么之后才呃开始的。那还有就是，我我在理解自己需求的基础上，我希望自己能够更好的去理解别人的需求。然后，你一旦知道自己的需求是什么，其实所有的关系就变得特别的，就是一点都不狗血，就一点都不纠结，因为你你知道自己在这个关系里，他就是你你要什么，然后他能够给予什么，你能够呃给予什么。在经历了所有的这些事情之后，嗯，就是就是。是一个特别特别确定的东西，就是在所有的关系里面，就我们小的时候的亲密关系特别容易，呃，有很多猜的部分。就我之前有说过，就是啊、呃，把伤害当成爱的那个关系里面，就是我永远都要不知道他在想什么，我永远都要猜，因为我们很多话是从来不会说出来的。嗯,嗯，那我在我自己人生到这个阶段，这个关系里面，就是我觉得没有什么是不能说的，除非我觉得这个讯息对他来讲。没有意义，就是嗯嗯就是会给他带来困扰。那我可能会去，就是在基于他的感受和需求，我会去想。那剩下的就是，我们都特别的到了一个人生的阶段，就是我们知道自己要什么，然后我们要的那种确定和温暖，要的那种就是一种。认定吧，一种对自己深刻的了解的这个前提下的一种认定，其实那个是特别轻松的一件事根本就不沉重。嗯，可惜我杯子
1: 里的酒都没了，要不然还能帮你跟你碰一下。我把柴的那个点。Okay, 柴刚好，因为我酒量实在太差了，真的，对，不<对>记得了
0: 。我们最后要不要？还有，就是、就说完了
1: ，还是要最后每个人再说一句话，再来一句。我们可以，对，因为 Coco 提到说，每个人用一句话来，嗯，送给今天的这个选题
2: ，
1: 嗯，我我我说上周我听的那个关于幸福的公关课的那个，最后它其实安静部分引了马克吐温的原文，很长，嗯、但我觉得我的核心 take away 就是去爱，哪怕这一瞬间，嗯，哇，嗯，那。呃，我我其实想说的一句话是，因为我昨天去做了一个小小的手术，啊、呃，然后，呃，不不太。这个手术不太重要，重要的是，因为我觉得我其实以为自己意志力很强大，但其实对于疼痛的忍耐啊，或者说呃还是有点娇气吧，所以在手术台上的时候，一度非常非常的紧张。这个时候有一个小护士一直在啊、呃、拉着我的手，然后一直在按摩我的手，说、嗯、没关系啊，很快就结束了。说你的支架好漂亮，在哪里做的？他一直在帮我分散这个注意力。大概整个全程其实只有几分钟，但是这个过程里面对我影响特别特别大，因为手术室里家人也不能进去，就我一个人。然后我就想到，刚刚我们讲到的很多人，我们能记得的那些对我们施以善意或对我们人生改变的人，就是我想说的是，一定每个人我们在要尽我所能，在日常对他人施以善意和温柔，因为你根本不知道你的一句话或者无心之举会对他人带来多大的影响。其实我我我觉得我跟你想说的一样，就是回呃
2: 回到呃善意。嗯、就是可能、呃、真正曾经走过的、内心深处的那些人，
0: 经历让我们从此再也不一样的那些人，其实他们给我们的都是，就是最后留下的东西吧。我觉得是一种珍贵。每次当我们想到这样的这些感受的时候、嗯，心里。一
2: 些人至于他，至于我，至、啊、于,于什么人，反正啊，妹妹想他，啊，那一刹那、啊，嗯,嗯、啊，我们再干杯一次，哼、嗯。